0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti in questo episodio di Crick and Cast: Fotografie da ascoltare. Io sono Enzo Alessandra. E io sono Marco Bisogni. Oh, buongiorno Marco. Buongiorno.
1: Allora.
0: Oh eh. eh, diciamo che si va avanti, malgrado <ride> il periodo, insomma, dai, non ci facciamo abbattere, andiamo avanti con le nostre, eh, con le nostre riflessioni fotografiche. Vai. Senti, vuoi introdurre tu quell'argomento di oggi? Ma è, sì. secondo me è alquanto, alquanto
1: stimolante forse ma... non per tutti però insomma dai ah. introduci tu però va bene sì 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 lo introduco io ma riprendo un po' alcuni, alcune delle ultime discussioni che abbiamo fatto sia qui sul, sul podcast sia su youtube mi pare tutti e due ne abbiamo mm-hmm. parlato sì. ed è un po' il fatto di essere confinati in casa e come sfruttare da un punto di vista fotografico questa situazione o quantomeno come praticare in questa situazione Mm e finora ci siamo concentrati dando un po' dei consigli, degli spunti però magari io ho anche pensato ci sono delle persone che a me hanno scritto anche ma nei commenti dice io stavo per comprare una fotocamera dice però insomma mi sono trovato un po' così è vero che la posso ordinare però si sono un attimino fermati e però ho pensato che è vero magari qualcuno si sta avvicinando ora e stava comprando la prima fotocamera però magari uno smartphone anche relativamente recente che fa... Fotografie Mm lo hanno in molti, già lo possiedono, quindi dare qualche consiglio su come usare quello per fotografare al meglio. Che dici?
0: Eh, mi sembra un ottimo spunto, sì, io direi ottimo perché, come dici giustamente tu, magari non tutti hanno magari una reflex, una mirrorless a casa, magari ci stanno ancora un po' pensando o semplicemente hanno eh, la compatta, così. Sì. Io direi, guarda, in tutta tranquillità, oramai gli smartphone come gli iPhone di oggi, quindi, o meglio le fotocamere integrate, hanno delle potenzialità... Paragonabili tranquillamente a quella che è la qualità di una compatta, Eh, forse in certi casi anche di più perché Mm lavorano anche meglio, proprio a livello di gestione dell'immagine. Io direi che è un argomento interessante, insomma. Proviamo, proviamo a parlarne un attimo.
1: Dai, parti tu con qualche suggerimento, io poi mi accodo. Vai, ok, guarda, io volevo concentrarmi su tre punti che sono secondo me i punti deboli degli smartphone e però quindi come andare un po' a risolvere questa situazione qua. Allora, come dicevi tu, gli smartphone sono ormai superiori, secondo me, a qualunque compatta base, base, anche perché lavorano benissimo di intelligenza artificiale, quindi tutta una serie di procedimenti che fanno internamente per per migliorare le immagini. Un problema Mm però grosso degli smartphone spesso è la compressione del file e lo sharpen che Mm viene dato ai file JPEG che salvano. Questo secondo me... Che, in genere, che mm. in genere direi è alquanto eccessivo. Sì, 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 okay. sì, sì. Questo è veramente il... Dipende ovviamente da cellulare a cellulare. Cerchiamo di fare un discorso un po' generico, poi ognuno si riconoscerà mm-hmm. magari in una situazione e vede come andare a, a sistemarla. E allora, guarda, io direi che se, ognuno conosce il proprio cellulare, ovviamente. Se vede che non ci sono impostazioni per dire, per regolare lo sharpen, mm-hmm. quindi la nitidezza, questa nitidezza eccessiva che spesso buttano fuori questi telefonini. Eh, oppure sì. il JPEG che comprime troppo l'immagine, perché magari abbiamo un cellulare che ne so, da 12 megapixel e poi ti butta fuori un JPEG piccolissimo, ultracompresso, e mm-hmm. per fare file piccoli. Un modo potrebbe essere quello di provare a scattare in RAW. Molti cellulari mm-hmm. permettono di farlo, però a volte basta solo un software, serve per esempio, per, per far riscattare il RO. Non tutti, ma molti possono farlo. Mm-hmm. Questo è un po' il primo consiglio che darei, proprio per evitare di avere una foto rovinata a monte.
0: Beh, guarda, mi permette davvero una piccolissima
1: mm. parentesi, perché magari
0: parlando a persone che... Diciamo, non sono addentro okay. alla fotografia, giusto per fare proprio un minimo di chiarimento sulle sì. su principali differenze tra un file JPEG e un file ah. RAW. Diciamo, per farla molto stringata, diciamo che il file RAW è un negativo digitale che ha, mm-hmm. contiene molte più informazioni diciamo, rispetto a quello che è un, un più comune JPEG. Il JPEG, diciamo che è già appunto, come dicevi giustamente tu, una, ha una compressione finale infatti ha un aspetto più rifinito come immagine sembra più contrastato, più nitido e quant'altro il file RAW invece consente di avere più informazioni all'interno che però poi vanno sviluppate vanno quindi poi in fase di modifica sempre all'interno delle applicazioni stesse del cellulare insomma si può andare così a a elaborare l'immagine e a tirare fuori queste
1: informazioni giustissimo veramente veramente giustissimo mi sembra una precisazione doverosa sì perché immagino magari sai
0: chi ha una reflex una Mirror se siamo lì magari già un po' si sta incominciando ad addentrare alla fotografia chi ha lo smartphone magari vuole così eh, vuole semplicemente ottenere delle buone fotografie ma mh, può capitare appunto quello che non sappia questa differenza giusto così per, per mettere in guardia magari appunto dice chi si vuole cimentare appunto in, in questo tipo di file
1: tra l'altro mi dicevi che giorni fa provavi un software che per i cellulari è anche gratuito e che tu conosci molto bene che può scattare in raw vuoi suggerirlo
0: assolutamente assolutamente e questo questo dire che è il primo di me consigli da mi allaccio subito appunto a quanto detto da te e scattare il RO è sicuramente già una, una prima scelta che ci aiuta a fotografare già meglio con uno smartphone con un iphone e c'è guarda c'è Lightroom Mobile che mm-hmm. è la versione appunto mobile del famoso programma per l'editing quindi di Lightroom che essendo gratuito come altri programmi che ci sono gratuiti ma secondo me Lightroom Mobile ha qualcosa in più rispetto mm. agli altri programmi mm. e questo perché intanto per chi ha poi magari anche la versione desktop di di Lightroom riesce anche a mettere in connessione i dispositivi questa è una grande cosa ma anche per chi non ha la versione desktop già tu puoi scattare scattare quindi le fotografie, quindi il RAW, utilizzando questa applicazione e trovatele già catalogate all'interno appunto eh, di Lightroom Mobile che Lightroom in generale ha un sistema di di catalogazione molto buono Eh, quindi scatti la fotografia in RAW e sempre all'interno della stessa applicazione poi la vai anche a elaborare, Questo, questo è un grande vantaggio secondo me poi è studiata molto bene, insomma, secondo me è fatta davvero molto bene.
1: Bene, bene, bene. Io sono d'accordo con te perché l'ho usato anch'io e mm. devo dire che funziona, funziona. Fa, fa davvero un buon lavoro. Mm-hmm. Andrei al secondo consiglio a questo punto? Sì. Allora, un altro problema che ho notato anche nei cellulari che, insomma, funzionano meglio è sempre quello di, dell'esposizione della foto magari stiamo facendo una foto di un oggetto oppure di un piatto e io vedo sempre che c'è una tendenza a bruciare i bianchi quindi è una sovraesposizione e Okay. e poi nel file del cellulare vuoi per il discorso unito anche a prima al discorso del jpeg si ha anche un po una, una quasi posterizzazione insomma si, è più brutto il, la bruciatura del file sul cellulare è più brutta di quella che si può avere su una foto per quanto non è comunque fatta con la fotocamera dico per quanto sì. non piacevole è, nel cellulare insomma secondo me sì, è si vede di più, fa più effetto. E il consiglio sì. è, lo f- possono fare praticamente tutti i cellulari, sia con Android, sia con macOS, anche con l'applicazione interna della fotocamera, senza installare nulla, è quella di abbassare un po' l'esposizione. In quasi tutti si tiene premuto con il dito nel punto di fuoco, appare un il simbolo del sole, o di una lampadina di solito, e si può abbassare. Ecco, quello fa sì. tantissimo, perché ti aiuta ad avere un file più completo e e questo se vuoi ti faccio dire qualcosa perché poi si allaccia al punto 3 ah (ride) ok no no no
0: sì prima di arrivare al punto 3 no questo (ride) è un ottimo suggerimento eh, sì perché già eh, sebbene eh, se anche nel caso in cui si scatti in automatico col, sì. con lo smartphone Perché eh, devo dire io molto spesso lo utilizzo così per una questione proprio di praticità sì. no? Di utilizzo così rapido Però già vedi questa funzione che appunto ti consente di eh, compensare l'esposizione Quindi non lasciare decidere veramente tutto il cellulare Tu vai lì semplicemente a correggere e già questa è una grande, una grande funzione che secondo me davvero eh, veramente ti aiuta tantissimo già, a, a ottimizzare i risultati. Da questo punto di vista, sì. sì, assolutamente. Sì, sì, no, 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 da questo punto di vista diciamo nulla da aggiungere, è davvero assolutamente d'accordo.
1: E guarda, e poi niente, il terzo punto che non non è stato voluto, guarda, che che il pubblico ci crede o meno, ma si ricollega un po' all'ultimo articolo, quello sul blog della scuola di fotografia poi, Mm che riguarda... allora ora stiamo abbassando l'esposizione per evitare di bruciare dei dettagli e avere più informazioni. Il terzo punto riguarda di usare, eh, di fare un po' di post-produzione o con gli strumenti all'interno del telefono, quindi ora uh-huh. a seconda di quello che uno ha, però c'è sempre un minimo di possibilità, quindi magari se io in questo caso sono molto sottoesposto, poi vado a riaprire le ombre per dire, per recuperare, o usare uh-huh. strumenti tipo Lightroom che hai citato tu prima, o lo stesso Snapseed che è gratuito, uh-huh. per fare un certo. po', per aggiustare questi file direttamente nel telefono. Ecco, questi è... sono un po' i tre consigli che io darei proprio così, per sfruttare al meglio il cellulare e andare un po' a sopperire le mancanze che hanno ancora questi dispositivi.
0: Mm-hmm. Ma eh, sai cos'altro? Mi mm. viene poi in mente, adesso questo è per fotografi già un po' più, tra virgolette, voluti, magari appunto chi conosce un po' appunto il triangolo dell'esposizione, le focali, eccetera. Sì. Eh, io ragionavo ultimamente sul fatto che, guarda, anche il cellulare alla fine segue assolutamente tutti gli stessi standard poi di una normale fotocamera eh, cioè il funzionamento, il funzionamento di una reflex se lo vediamo dal punto di vista molto semplificato alla fine è identico praticamente a quello di uno smartphone o di un iPhone perché c'è comunque c'è un, abbiamo un obiettivo c'è questa luce che filtra, va a colpire il sensore l'immagine viene re- registrata, sì. processata e quant'altro cioè, e c'è dietro tutto quel famoso triangolo dell'esposizione ad eccezione in realtà del diaframma perché eh, ricordiamo che gli obiettivi che ci sono appunto nelle fotocamere integrate non hanno questo diaframma quindi non hanno queste lamelle che si aprono (ride) e si chiudono proprio per una questione diciamo fisica di dimensioni perché realmente parliamo di lenti microscopiche rispetto a quello che è l'obiettivo di una reflex ad esempio però ad eccezione del diaframma abbiamo appunto dei tempi di scatto abbiamo una sensibilità ISO il bilanciamento del bianco e quant'altro quindi tutti quelli che sono i procedimenti base della tecnica fotografica sono gli stessi poi che si vanno ad applicare eh, anche alla fotografia mobile e da quel punto di vista eh, da quel punto di vista farsi un minimo di di cognizione di quelle che sono proprio eh, le regole base della fotografia secondo me sai ti aiuta anche a sfruttare meglio questi accessori questi questi dispositivi perché io so ad esempio in, sempre in quel caso in cui anche se scatti in, in, in automatico a maggior ragione in manuale eh, devo sapere a cosa va di incontro quando poi vado ad abbassare parecchio magari di tempo di scatto per cui giusto eh, molti magari si chiedono ma com'è che questa fotografia vi, mi viene mossa eh, eh, se però. stai scattando a due secondi come tempo di scatto è chiaro che eh, per quanto gli smartphone i cellulari in genere hanno comunque oramai degli ottimi sistemi di stabilizzazione Eh, comunque se scatti con tempi troppo lunghi chiaramente la fotografia non ti verrà mai eh, diciamo ferma, nitida Eh, quindi sai, questo è un po' per dire che tutte quelle che sono le regole base della fotografia sono anche applicabili proprio alla fotografia mobile certo e ti ripeto, sia quando si scatta in manuale ma anche in automatico perché eh, non è che lì la macchina funzioni in maniera diversa è semplicemente che va a valutare eh, quello che è l'ISO, quello che è quindi la sensibilità del sensore come anche la velocità di scatto è lei che li va a gestire ma comunque ci sono eh, quindi capire che in situazioni di forte luce magari il, il cellulare eh, si va a predisporre più facilmente per ottenere delle fotografie magari ferme, più nitide sì. eh, se c'è poca luce invece i tempi di scatto ci abbasseranno o di conseguenza anche la sensibilità del sensore eh, insomma tutta questa serie di accorgimenti e se posso sempre poi ricollegandomi al discorso di tecnica fotografica sì. un altro fattore secondo me fondamentale è la composizione sì. Sì. la composizione quello per come componi la fotografia con una reflex lo stesso fai con lo smartphone sì. nel fin dei conti e qua il consiglio che mi sento di dare anche qui molti, molti dispositivi ormai hanno questa funzione direi quasi tutti c'è cioè la possibilità di mettere appunto questa griglia no? la griglia della regola dei terzi questo è un modo già intanto per per fare degli orizzonti non troppo storti (ride) perché no ci sono queste due linee orizzontali e queste due verticali Eh, chi conosce la regola dei terzi magari già avrà subito chiaramente insomma questo, questo schema ti aiuta quindi intanto a tenere dritto l'orizzonte, quindi a evitare foto storte, e allo stesso tempo ti aiuta anche nella composizione che Vero. anche in questo genere di fotografia insomma aiuta parecchio. Mi diciamo sì. che è fondamentale, anzi:
1: sì, 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 è verissimo, verissimo. Poi dà anche, come dicevi, te, un riferimento generale perché comunque quando non guardi più uno era abituato con le reflex a guardare nel mirino no? già ti mm-hmm. chiudeva eh, in un certo senso ti riquadrava la visione quando hai un display sì. soprattutto grande come quello dello smartphone forse si è anche più portati a perdere è anche più difficile comporre un'immagine in maniera precisa no? almeno forse la difficoltà sì. mia poi il limite mio, non lo so
0: beh, perché sì io, io, sono, io sono legatissimo al mirino ottico eh, adesso anche quello elettronico non mi dispiace. comunque diciamo il mirino io fotografare guardando il display appunto lo faccio unicamente con, con lo smartphone per necessità però cioè, la sensazione proprio di guardare all'interno del mirino cioè ti porta dentro la fotografia stessa già lì è, secondo me è più facile regola- regolarsi mm-hmm. eh, hai una visione più, più coinvolta se vogliamo hai meno distrazioni perché tutto intorno è nero eh, mentre guardando Soltanto il, il display in un contesto, poi magari confusionario esatto. che c'è intorno, insomma, queste linee insomma, ti aiutano. Vuoi per sì. l'orizzonte, vuoi anche semplicemente per comporre in maniera un po' più un po', un po più sensata?
1: Sì, mi riferivo proprio a quello: sì, a questo senso un po' di isolamento da tutto ciò che è fuori dall'inquadratura, no? Sì, distrazioni, eh, sì, 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 sì. Mm. sì perfetto, perfetto, era quello che, a cui mi riferivo. Oh, io. Ok bene bene perché facciamo salutiamo volevi aggiungere qualcosa io direi di sì ma
0: io no io okay. direi che spero abbiamo dato così un, un qualche suggerimento cioè che penso sicuramente se messo in pratica eh, insomma può, può veramente aiutare già a fare foto migliori anche con uno smartphone con un iphone io direi quindi niente, di salutare i nostri amici le nostre amiche Beh. e dandogli l'appuntamento quindi Alla settimana prossima con un nuovo podcast.
1: Bene. Per cui ciao da Enzo. Ciao da Marco. E a presto. E a presto. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti.